1: Obrigado, Eusébio. Bem, -nark. Legal, pessoal. Realmente, uh, um jogo bem animado, né? Eu, fui, eu vi esse jogo também. Foi uma final bem divertida de ver, viradas, vibrações. A Zarenka é bem, bem legal de vê-la, bem motivada, né? E um jogo que ela começou bem agressiva e a Badosa conseguiu sustentar bem um tênis mais, é, digamos assim, conservador. Arriscou em alguns momentos, mas um bom também, um bom tênis da, da Badosa. É, é legal também a gente ver que às vezes o tênis é, arroz com feijão funciona bem nessas horas, né? E foi uma bela final. para final de uma bela final. É,
0: um arrozinho com feijão muito bem temperado, né? Com aquele aroma de paella espanhola. A, a vitória de Paula Madusa na final contra a Vitória Zareca. Narcy Rodrigues, meu querido, seja bem-vindo. É, a última vez é, que uma espanhola tinha feito uma final lá foi em 96 com a, com a hoje treinadora Conchita Martinez. Né? Assim, dois anos depois que a Conchita ganhou Wimbledon, ela foi a uma final em John Wells. É, e na ocasião, se a minha memória não está falhando na ocasião, final foi com a Steffi Graff. Se eu tiver errado, aí o Felipe vai me corrigir. Nárcio, seja bem-vindo. Um
2: abraço ao Zé, um abraço ao Felipe. Primeira vez que a gente está aqui junto, mas sempre um prazer. Estou sabendo que você já está integrado aí no nosso time. O final é diferente, né? A gente teve aí tanto no feminino quanto no masculino, mas falando mais do feminino agora, né? Uma espanhola. A gente pode falar sobre isso no último podcast. Kim John Wells estavam alguns jogadores... Nesse, não estavam não reclamando para falar a verdade, mas apenas comentando que a quadra estava bem lenta, muito lenta. Então é natural que a gente tenha chegado, na visto aí chegar na, nas finais aí, na, na a grande campeã tenha sido uma espanhola. Como disse o Moussa, o feijão com arroz, aquele mais conservador, aquele jogo bem sólido, escolhendo bem o um momento para fazer uma jogada mais agressiva, foi o que prevaleceu, mas mesmo assim, esta final foi uma montanha russa, porque era para um, depois era para outro, na hora de fechar, e bobeou, e aí dava uma viajada, perdia quatro pontos seguidos, e, mas no final mesmo, não vou dizer que foi por causa do cansaço, como disse o, o moço aí, a Azarenka sempre, a tenista que vai sempre bem motivada, muita garra, mas no final do jogo era claro, estava nítido de ver que a bola da Badosa estava andando muito mais que a da Zarenka. A Zarena tentando levantar um pouquinho para ver se impedia o ataque, ou então dificultava o ataque, mas a Badosa estava montando na bola muitas paralelas de backhand aí do meio para o final do jogo. É, mais um do terceiro set e acabou vencendo. Lembrando que a Zarenka sacou. No 4x4 teve uma situação interessante. No 4x4 a Badosa fez 40x15. Aí ela fez uma dupla falta e acabou perdendo o saque. Ficou 5-4. Nessa caminhada dela para cadeira, ela botou a mão no rosto e, e, e não, não dá para afirmar que a câmera não ficou. Mas sabe quando a pessoa já dá aquela travada no lábio, assim, como se estivesse ensaiando um choro? E foi assim que a Zarenka foi pro 5-4. Abriu 30-0. Assim, com dois pontos facílimos. Que no jogo era raro de ter, né porque era muita troca de bola. Primeiro sete durou, durou uma hora e 18 é... aí a Zarinca cometeu quatro erros seguidos quatro bobagens seguidas assim. 30 a 0, a outra já não, não entendendo o que está acontecendo ela cometeu quatro erros seguidos a aí deu a quebra de volta 5 a 5 e a Badosa foi a grande campeã um ótimo jogo detalhezinhos podem ser vamos dizer assim, salientados ali como diferenciais para a vitória da Badosa mas foi muito legal. A Badouça já tinha vindo, né, José? A gente já falando dela até nos grandes lances. Acho que foi Rolando Arroz, que ela chegou às quartas, jogando muito bem. E agora acabou vencendo. Lembra no Feminino esse ano, hein? O WTA 1000, né, que é semelhante ao Masters Mills. Esse ano já tivemos
0: Camila Jorge campeã e agora a Paula Badouça. Duas surpresas. É, exatamente. E, e a campanha da Badouça foi legal nesse caminho. É gol da, da Iastrinska, na primeira rodada. É da Cocogalf, na segunda. Depois de Bárbara Kreitíkova, oitava de final. Na, na fase quartas, ela bateu a Juli né? Na semifinal, o Joberto, né? por 27 a 0 E um jogo mais difícil na final, com a vitória Zarenha, com um jogo de dois tiebreaks e 3x7, é, vencendo por dois sets x 1 um. é, Só na primeira rodada que ela teve que jogar 3x7, e na final que ela teve que encarar um jogo mais difícil aí, com a vitória azarinha. Os outros jogos, com muita tranquilidade, embora tivéssemos aí placares bem equilibrados, né? mas com muita tranquilidade, a Paula Abadouça chegou nessa final de Indian Wells e conquistou o título, é, o primeiro da carreira dela nesse nível, e, e ela já vinha jogando muito bem desde desde o aberto da França e tal, ela não, não foi muito bem no IAS acabou caindo é, é, na segunda rodada do torneio, o a Sopra foi derrotada na segunda rodada por, por uma tenista russa chamada grativa tomando um duplo 6-4, mas agora chegou a hora da Paula Badosa conquistando aí o Masters 6.000, um torneio desse nível em Indian Wells. A gente tem que destacar também nessa chave do feminino a campanha da nossa querida Beatriz Haddad Maia, a Bia Haddad Maia chegou na fase de oitavas de final, chegou lá em Indian Wells aí, que e tal... Bia vem, vem fazendo torneios menores, vem conquistando títulos de torneios menores para recuperar o ranking dela. Com esse resultado, é, Felipe, ela chega à, à coalição de número 94 do mundo. Se a temporada terminasse hoje, ela entra, é, já já tá, estaria garantida na chave principal do Aberto da Austrália, que é no início do ano que vem início de, de, do ano de 2022, que acontece no mês de janeiro. É, que recuperação, né? É, tudo bem que a, que a Bia venceu a cabeça 1, a Pliskova, em condições estranhas, com o dia da chuva e muito vento, e a Pliskova não soube administrar é, aquela situação, mas a Bia soube administrar melhor e acabou conquistando uma vitória, que foi a maior vitória da carreira dela até agora, ganhou a cabeça de chave número 1 do torneio, a Carolina Pliskova, com toda a sua experiência, todo o seu jogo de potência, de bola reta, mas é aquilo né moça cada um com seus problemas e com os problemas aparecem você tem que resolver da melhor forma né
1: é, exatamente e é aquela coisa também Eusébio, você tem que estar preparado quando a sorte bater na sua porta e a sorte bateu na porta da bia de uma maneira incrível assim ela entrou de luck loser porque a podoroska ela saiu né teve uma desistência, era com três que existiram então a podoroska desistiu ela entrou como Lucky Loser é uma vaga de cabeça de chave, então ela já entrou na fase 2, né? na rodada 2 do torneio, e aí pegou a egípcia, né? a Maya Sheriff, e ganhou bem, 6-3-6-0. Quer dizer, a, a sorte bateu na porta, e ela falou assim, vou agarrar essa sorte aqui, amigo, a oportunidade é minha. E depois ela pegou realmente a cabeça 1, e ela num dia muito, muito esquisito, inventando né? muito, você precisa estar preparado, para dias assim também. Tem dias que o vento vai bater e tal. E tudo bem. É um, a, desculpa, tem uma bola mais difícil, vamos assim, com uma margem de erro menor. Então é uma bola mais arriscada. Mas ao mesmo tempo, a Bia soube jogar esse jogo, né? Ela, estou vendo uma entrevista dela aqui também, que ela falou: olha, tava num dia que eu tinha que controlar a bola, estava errando. Então, assim, se a gente pode tirar alguma coisa legal disso, depois ela perdeu para a Estoniana, e eu sou a Sonia de Conta Vent, mas a gente pode tirar uma boa coisa dessa campanha, que eu acho, é que a Bia conseguiu é, pensar nesse jogo de uma maneira, pô, vou ficar no jogo, que é uma coisa que a gente sempre fala, pô, os brasileiros precisam mais disso, de, cara, vou ganhar esse jogo, vou achar um jeito de ganhar esse jogo. E ela achou um jeito de ganhar aquele jogo em condições dificílimas,
0: né? É, acabou levando aí uma grande vitória para cima da pista. É, no jogo contra a Veitinar, que ela teve uma certa dificuldade, né? Ela não conseguiu encontrar o jogo dela, quando ela olhou, já tava 6-0, 4-0. E aí, numa situação dessa, fica muito difícil voltar, né? Velho? Mas aí, ela está chegando agora. A Bia tem esse
2: nível. Já foi 58 do mundo, ela tem esse nível. Mas ela não estava nesse, nos últimos anos. Né? É bom lembrar que ela teve problema, ela chegou a baixar de mil no ranking da, da WTA. E aí, veio se recuperando, recuperando, então chegou agora. E o Moussa aí levantou uma questão maravilhosa. Estava pronta para aproveitar a oportunidade. Treinando, treinando, trabalhando, confiando, o processo está sendo bem feito, o trabalho está sendo bem feito. Quando surgiu a oportunidade, foi lá e aproveitou. Estou jogando num dia horroroso, num dia terrível, muito vento. Contra número cabeça 1, um, três do mundo. Porém, ela está com mais dificuldade que eu. Então, eu vou ganhar esse jogo. E ganhou. Ah, agora, conta conta a ela está chegando agora, é um outro nível. Então, até acho ali que, vamos dizer assim, ela apanhou muito, ela apanhou, mas foi na chegada. Agora tem que acostumar que daqui para frente vai ser esse nível aí. E ela tem condições. Então, o processo já é outro, o trabalho vai ser outro agora para enfrentar jogadores melhores a partir do momento que com esse ranking, como você falou, entra na Austrália, e não só na Austrália, como em vários torneios maiores ela vai entrar. E direto na chave. Então, vai pegar jogadoras melhores. Então, vai aprender também, vai conviver... Porque quando a gente fala que ela, a, o jogador está nos torneios menores, também está treinando com jogadores entre aspas, tá? piores. Não tem um jogadorzão bonzão lá, uma jogadora ótima para você treinar aquela semana, aqueles meses. Não, você está treinando com esses jogadores. Você está convivendo com esses jogadores. Agora não. Agora você tá, deu um salto. Como gostam de dizer, né? Pegou, ficou lá em moda, outro patamar. Ele é. Está é, no outro patamar agora. Agora é outro nível. Tá, então, foi só essa chegada, agora é fazer uma readaptação. Então, eu acho que não tem nem que ficar muito... É, deixar crescer muito esse fantasma dessa derrota para a Conta Veite. Aconteceu, apaga. E vamos seguir sabendo que agora temos que fazer tem que fazer ajustes, porque estamos, né, ela com seu técnico, sua equipe, no outro nível agora. E vamos trabalhar para se manter nesse nível e ser cada vez melhor nesse nível. Ah, então acho que não foi nada demais de assim, não tem que fazer grandes estardalhaço, perdeu, segue a vida tá? e lembrando, você falou a, a temporada do feminino, ela é bem mais curta que a do masculino, ela acaba mais cedo então, tem poucos torneios agora a serem disputados ainda esse ano, mas com esse ranking aí, ótima notícia, é trabalhar para iniciar bem o ano um grande slam logo em janeiro
1: um destaque assim, é. Nath, sei o que você achou do jogo também, eu achei que a Bia usou bem o slice, cara eu sempre achei que ela podia usar mais esse golpe. Ela tem esse golpe legal. Ela usou bem lá esse contra, evidentemente, um jogo assim totalmente ativo e tal. Depois ela não usou tanto contra a contra vente. E eu acho que ela podia usar um pouco mais isso de mudar um pouco o jogo, né, de saber botar uma bola diferente e tal. Eu acho que talvez tenha... fez a uma... mesmice,
2: né? Não tirou da cintura. Fez mesmo, fez o jogo que encaixava com a outra. Até pode ser, mas Exatamente. eu eu acho que é que acho que o volume da outra também era tão grande tão grande que, que, sabe aquele negócio, aquele, vem aquele rolo compressor que você não tem nem muito tempo de pensar. Ela até tentou no início, número 7, bater uma bola, subir a rede, mas logo tomou uma passada, entendeu? Ela tentou uma curta também, que ela errou, e aí depois aquela história, tenista tem muito isso, né a gente já jogou, você joga também, sabe? às vezes, ah, vou tentar uma coisa, Pum. primeira coisa que você tenta, você erra, é o certo você tentar de novo, porque o caminho é aquele, mas você acaba se retraindo e acaba não tentando. E aí você, entendeu? Você recolhe demais. Ela tentou uma curta ótima, intenção boa. Possivelmente ganharia aquele ponto, porque a Conta Verde estava muito atrás. Ela não foi no terceiro game, já estava perdendo 3 a 0 Mas a bola não uhum. passou. E ali ela é. não tentou mais, entendeu? Não tentou mais. Às vezes você não enxerga muito de dentro. Você tem um técnico ali fala, não, você errou essa, mas aquela história, errou a execução, mas a intenção foi ótima, vai acertar as outras. Não, eu, eu, acho isso, que, isso. Que não é, eu acho que talvez não tenha questão. pensado. É, talvez não tenha pensado ali, pode ter falhado, mas eu acho que não podemos deixar isso crescer demais. Foi só mais uma derrota e, e chegando chegando. Agora é, agora é que vem. Agora sim vai ter feito um trabalho e agora sim a gente tem que pensar nas derrotas: o que aconteceu, o que pode melhorar, onde vai ajustar, melhorar os rumos do treinamento. Porque agora, como a gente falou aqui, 96 no mundo, 94 é outro nível vai jogar a Grande então, por que, que tem que ter preparado no outro nível? Porque é um nível, por exemplo, Grand Slam, 94 do mundo, pode pegar a número 2 do mundo na primeira rodada. Pode também pegar, pegar a número 88, a número 70, mas pode pegar a número 15, a número 10. Então, tem que estar preparado para esses grandes jogos agora, Bia, com esse ranking.
1: Tem então, outra é. questão que eu queria perguntar para vocês, só para finalizar a parte da Bia. Eu achei que ela, ela tem dois tipos de erros assim, básicos, né? de escolha. A escolha da jogada e a execução da jogada. Eu acho que ela está escolhendo melhor as jogadas dela. Pode, às vezes, executar mal. Mas eu achei que ela estava conseguindo escolher melhor, ter uma noção melhor de qual jogada executar em que momento. E acho que já é um, já é um avanço. É um problema diferente que você vai ter. Mas acho que foi um avanço que deu para notar nesses
2: nesses jogos que ela fez em Indian Wells. É, tudo por isso que o ranking dela está sumindo. O ranking dela tá subindo absurdamente vem subindo de maneira consistente. Não foi aquela tacada pau lá em cima. Ela vem subindo, subindo até chegar aí. Então é natural que a gente enxergue essas evoluções aí. Eu achei contra a Pliskova logo rapidamente e detectou que ó, não adianta eu ficar jogando do jeito que eu gosto. aquelas pauladas, não sei o que, que ela gosta de, de comandar os pontos, sabia? Ela ficou no jogo, uhum. deu slice, deixou a outra, dar um monte de madeirada lá. A Pliskova também já não é aquela que parece que tem um sangue fervendo, né? <risos> Parece aqui que tá meio né, também aquela carinha, daquele jeito, né, então ela foi lá e fez o jogo dela e ganhou. Contra, contra a Veite, eu vou ser sincero, eu achei que ali ela perdeu para uma jogadora melhor do que ela naquele dia, aliás, muito melhor, com muito mais bola, acelerando muito mais, e aí aconteceu. Podemos, de certa maneira, olha, poxa, poderia ter tentado outras coisas, né, como você falou, né, poderia realmente. Mas às vezes a gente, a pressão que o outro coloca na gente é tão grande, tão grande, você não tem nem tempo de raciocinar muito, o volume é muito grande. Então, eu, eu vejo dessa maneira. Foi uma derrota com uma pessoa, um jogador que foi melhor do que ela. Vamos aprender com a derrota o que podia ser feito. Mas foi uma derrota que agora indicou o
0: caminho. Ó. Temos que trabalhar isso porque estamos
2: um nível acima.
0: Bom, é, então, para amarrar a questão aí da, da chave feminina de Indian Wells, é, só destacando aqui que, na ressaca após US Open, Emma Raducano foi eliminada na primeira rodada. Aliás, depois do Ia o Hadouken já trocou de treinador, está dizendo que precisa de um treinador melhor para voos mais altos. Enfim. Leila Fernandes, você me que perdeu Leila na terceira, Fernandes Perdeu nas oitavas de final, mas perdeu lutando, meu amigo. É. A Leila Fernandes ela não é entrega de graça, não. Ela perdeu um jogo lutando, é... perdeu para a americana marreteira toda a vida lá, a, a Rogers, a é, Chelby Rogers, é Rogers. Que depois perdeu lá no CIS. Isso. Então, mas lutou. Foi o negócio de terceiro sete. Agora, a Leila Fernandes, essa aí, amiga, pode ter certeza que ela vai estar brigando é, até a última gota de suor em todos os torneios que ela entrar aí daqui para frente. E muito jovem ainda, 19 anos, tem, tem muito tênis para jogar. É o mesmo que acontece com a do Raducano, só que é melhor trabalhar a cabeça aí para não atrapalhar, senão daqui a pouco a Emma Raducano vai, vai ser um, um fenômeno é, Martin Verkerk por exemplo, entendeu? Final de Roland Garros eu nunca mais se viu falar. Né? É, Vamos falar agora da chave do masculino aqui? Aliás, que tornei o masculino um louco né, meus amigos? Ging -Ging né? É, a final foi entre o Nicolás Basilashvili e o Cameron Norrie é, antes de gente falar da final, vamos destacar aqui a campanha do Grigor Dimitrov. O Dimitrov chegou na SEMI. E quando não se acreditava muito, muito mais no Dimitrov, ele foi na SEMI. Aí você pode falar, ah, mas o torneio não tinha a presença do Nadal, do Federer, e o Djokovic resolveu não ir. Mas assim, é, tava lá o Zverev, estava lá o Tsitsipas. Ou seja, tinha gente boa disputando. E grande campanha do Dimitrov no torneio lá. Sim, estava lá também o Medvedev. Não podemos esquecer que ele chegou lá ganhou o
2: Medvedev é, num jogo que ele estava perdendo 6-4, 4-1. 4-4-1, já estava com a passagem marcada para ir embora, de repente. Mudou o jogo e venceu o Medvedev chegou até a é. SEM. É, foi um torneio diferente. diferente Tivemos muitos resultados né? é, não, assim, surpreendentes. Né? O Taylor Fritz, por exemplo. O Taylor Fritz, há pouca, alguns meses atrás, estava numa... Cama de hospital com o joelho sendo operado. Daí agora chega numa semi de, de Master's Mil, Taylor não desvereve. É. Ah, então, teve, então, a gente teve vários Bacilashvili. Foi o campeão, tá, gente? Vamos aqui sempre idolatrar, né? Dá bastante falar bem do campeão. Mas foi o campeão Cameron Norrie. Vai ter muita gente que tá, vai abrir, eu vou ouvir nosso podcast. Aqui vai perguntar Britânica. Quem é esse cara? Pode ter certeza, vai ter gente que vai ouvir o podcast. Mas quem é esse cara? Cameron Norrie. Tá? E pegando o gancho que você falou lá na frente, lá do jogo mais conservador, não sei o quê, o Cameron Norrie, durante muito tempo, treinou na Espanha. quadra mais lenta Foi lá, ninguém falou. Cameron Norrie é um lutador, aquele operário da profissão. A gente vê ele jogar, não vê absolutamente nada no jogo dele, mas ele está ali, jogando todos os torneios, quase praticamente não se machuca, não, se, não tem que se ausentar, parar a carreira, mas ele está lá, trabalhando, 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 e deu a tacada dele. Vamos acompanhar se vai ter mais por aí. Mas, a não ser que melhore muito... É o tênis real, né? É o tênis real, né, que É o tênis do... A maioria das pessoas
1: jogam no circuito, né? O tênis é o sim mas com dois.
2: Ficamos mal acostumados, mas... né? É, ficamos mal acostumados, mas mesmo diante do que a gente tem aí, vamos ver, mal acostumado a gente tá aí o cameron Nord está longe de ser aquele cara que enche nossos olhos ele jogando. Vendo ele jogar. Ah, mas foi lá e foi o campeão. De novo. O gancho que você levantou. Aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade. Os grandes foram caídos pelo caminho, pelo caminho, e ele foi lá e pegou a oportunidade. Campeão de Masters Mil. Olha que maravilha. Tivemos é. esse ano também. A gente falou do feminino, Camila Jorge e agora a Paula Badoça. Esse ano tivemos Miami, Miami Urcati e agora Indian Wells, Cameron Norrie. Tem de tá estar mudando. É,
0: exatamente. Miami. São outros personagens. Miami foi. Foi diferente, foi diferente do Miami. Vamos ver ano que vem, né? É, mas, assim, ano que vem a gente tem várias interrogações com relação à né? A Fedra já está meio que naquela... Né, vamos pensar aí na, na festa de despedida e tal. E o Nadal pode ser que nem volte mais. Quer dizer, tá? tem, tem essa questão física muito séria que ele está enfrentando. O Djokovic está aí. E parece que o Djokovic fica desmotivado sem a presença dos dois, né? Assim, o Djokovic se alimenta muito é, do Nadal e do Federer no circuito e os que estão aí não fazem tanta frente com o Djokovic assim, uma hora ou outra ele perde, perdeu para tá, o Zverev perdeu para o Medvedev a final do Iassopi, mas é uma coisa que, que é, fica bem evidente essa questão da, da motivação do Djokovic com, com relação à presença de Federer e, e Nadal nos torneios é, Cameron Norrie campeão de, de, de Indian Wells, o primeiro título de mil também da carreira dele é, o tênis britânico já vem numa ascensão de algum tempo aí, lá, desde o Andy Murray ganhando o Wimbledon depois de 77 anos aí, sem britânico ganhar e agora com esse título da Emma aí no US Open, Cameron Norrie ganha é, Indian Wells quer dizer, tênis britânico vivendo um excelente momento, né, com todo o trabalho todo o investimento pesado né, de de dinheiro da, da, da Federação Britânica é, surtindo muito efeito e aparecendo excelentes resultados para o tênis é, britânico né? é, é, campanha também muito boa do, do, do Nicolás Vasylashvili mas assim, o Vasylashvili já é um cara que belisca ali aqui e tal, uma hora a gente já estava esperando que ele pudesse chegar num, num torneio grande desse aí numa final com o outro caindo tá? Mas o Cameron 9 realmente foi uma, uma grande surpresa é, é, para a gente aí nessa semana de Injoel. E os outros ficaram pelo caminho, né? E, e, e o Tsitsipas não avançou, o Zverev foi eliminado. E, mais uma vez, aquela questão do Tsitsipas, que que está ficando chato, né, amigo? Mas, assim, está então... muito evidente na arte. E, 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 de uma forma um tanto quanto escandalosa, essa questão do Coke. Ele mas passa o, ali o pai o pai. Mas dele, o, o um melhor já
2: deu até entrevista, dizendo que a única a regra que ele mudaria no tênis é a permissão do coach. Isso é claro Sim, mas aí, que ele fala. E ele mas fala, ainda não mudou, tá né? fora da regra. Sim, ainda não mudou. E ele diz que não. Ah, agora ele levou pelo lado. O, ele, o problema do Cipaz, para mim, é que ele está criando uma imagem junto até dos jogadores ruim. Está criando Sim, uma imagem mas... ruim e depois para você se desgrudar dessa imagem não é tão fácil demora
0: assim. é você não Entendeu? você tá se, se afast... tá se isolando né isso não os
2: jogadores né para
1: os torcedores também né tô... para todo mundo uma imagem meio antipática tá meio ruim, isso
2: aí né? não, não uma imagem de que antipática e de quem burla sabe? quem trapaceia sabe burla regra isso não é legal aí.
0: isso não é no legal. Tênis, Perdoável. Não, no é tênis então ah. ainda
2: mais porque no tênis é aquele esporte que você faz a final hoje com eu faço a final hoje com o Musa semana que vem a gente está treinando junto porque tá no outro campeonato batendo bola treinando junto ou seja a convivência é muito grande jogadores ali vestiário treinamento se você tem alguém que cria uma imagem ruim esse cara começa a ser vamos dizer assim ele repelido até pelos caras ali no treinamento não dá é, é, é ruim essa imagem, é ruim essa imagem, é péssimo. É, deixa eu só aqui o rapidinho tá falando do Cameron Norrie. É tá, uh -huh. No torneio tinha Rublev, os melhores, do, ranqueados do torneio, né, Rublev, Eurisverev, o Tsipas e o Medvedev. O Norrie pegou na primeira rodada o predestinado, Tênis <risos> é. tá, na segunda rodada, Na segunda rodada, ele ganhou aí uma boa vitória, Bautista Guti. Na terceira rodada, ele ganhou do Tommy Paul, tá? Tommy Paul. Nas quartas de final, ele ganhou do Schwarzman.
0: E aí, não a vitória, o resultado.
2: É. 6-0, 6-2. Na semifinal, ele ganhou do Dimitrov. E na final, ele ganhou do basel Então, a gente tem o Dimitrov ganhando do Medvedev, o Fritz ganhando do Zverev, não sei o quê. o Norrie não pegou esses caras. Então, José, o Norrie é um jogador que veio, e como disse o Moussa, muito bem na, em relação à Bia, aproveitou a oportunidade dele. Ele veio caminhando, caminhando, caminhando. Quando ele viu, já estava ali nas quartas, fez um grande jogo com o Schwarzman, depois viu o Dimitrov e ganhou o Dimitrov e foi lá o Barcelona Civil na final. Aí, Na final, para os dois, era o jogo da carreira, até agora, pelo menos. Né? Dos dois, final de mil e o mil gigante, como o Indian Wells, acabou vencendo, aproveitou a oportunidade. Parabéns pro Nori e é isso aí. Tênis é isso mesmo, tem que estar preparado para quando aparecer. Então você treina, treina, treina todos os dias, trabalha, que cada vez ser melhor, cada vez ser melhor no dia seguinte, ser melhor do que no dia anterior. E aí quando uma hora que a bola, que a, a bola aparecer, o ponto aparecer, a oportunidade aparecer, você tem que tá, estar tá pronto para ganhar. Foi, foi o que fez o Nori. Um no Indian Wells é, esse
0: ano bem surpreendente. É a história do, do cavalo selado, né? Passou, tem que montar, meu amigo, Se, senão não passa mais, né? É a oportunidade aproveitada. Falar em cavalo selado aqui, para a gente já encaminhar aqui o encerramento desse nosso podcast, vamos falar do Felipe Meligeni Alves, né? E vice-campeão do, do Challenge de Santiago, perdeu a final para o Sebastião Baez de virada 2-7 a 1, mas na semifinal. Enfrentou o Matheus Putinelli, que vinha numa campanha maravilhosa também. Os brasileiros cruzaram a SEMI. Aí o Felipe Meligeni levou a melhor. E com esse resultado aí, o Felipe vai para o ranking de número 187. Ou seja, é, melhora muito o ranking dele. E se até o fim do ano tiver algum torneio outro, agora ele vai jogar Buenos Aires, é, pode melhorar esse ranking. E se baixa de 104, meu amigo já entra na chave principal do Australian Open. Ou, se ele melhorar esse ranking, não... pelo menos garantiu uma, uma vaga uma vaga no quali do aberto da Austrália, né, o, o Felipe É, exatamente. Ele está vindo embalado, assim. Está vindo
1: de outras campanhas, né? Está jogando dupla também, o que também ajuda a ficar você de ritmo e fazer um jogo diferente. Perdeu para um jogador em ascensão, o Baís, o argentino, muito bom jogador. É assim, a, gente fica, a gente fica com pena, né, com pena. Assim, a gente fica meio frustrado porque ele teve chance de ganhar o um jogo, né? Ele fez um bom primeiro set, o segundo set foi muito duro, mas enfim, perdeu para um bom jogador também que, que tem seus méritos, né? E a gente não pode deixar a gente sempre dar o um mérito para o adversário, que também a gente não joga sozinho, né? Sempre tem um cara do lado que tá querendo ganhar também. Então, eu acho que o argentino está 124 do mundo hoje, melhor ranking da carreira. Então, era um, é um foi um jogo de dois tenistas em ascensão, é, melhores colocações no ranking. Dessa vez, deu para o argentino, mas não quer dizer que não, Na próxima, não dá para o Felipe Medellini, está jogando um ótimo tênis. E subiu 18 posições é, essa semana. A Bia subiu 21, então, os brasileiros estão subindo. E tá difícil subir no ranking é, nesse período agora. porque né? Primeiro, teve conta lado e tal, agora tá
0: voltando. Então, méritos, méritos o Felipe, assim, grande campanha. A gente pode destacar também esse Matheus Putinelli, né, que fez essa semifinal com o Felipe Meligenio, o Meligenio levou a melhor, mas o Putinelli, a gente só ouve falar bem dele ultimamente. O Felipe Meligenio já está aí há algum tempo, já é time Copa Davis e tal, mas esse Matheus Putinelli, todo mundo fala bem desse garoto, né? É... A transição tá chegando, e aí é a hora de ter o um cuidado, né, Nath?
2: A gente começou a falar dele aqui no podcast. Ele era 500 do mundo, 600 do mundo. O Ricardo sempre levantava esses resultados dele. Está jogando filtro, está subindo, está subindo. Depois o Moussa aí não sei o que ele tá viu aí, deve, a, o, o Cusinelli deve ter subido bastante no ranking. Tá? Em relação a esse ranking aí do, do Felipe, é um ranking maravilhoso. Esse ranking aí, ele dificilmente vai ficar fora do, do quali da Austrália dificilmente vai ficar fora do quadro. Acho que ele tem que viajar mesmo para a Austrália, se preparar bem e entrar. Acho difícil também ele entrar 104 até o final do ano, Zé. Teria que fazer campanhas aí excelentes em Challenger, nos últimos aí que sobram nessa temporada. Mas, quem sabe, se biliscar ali, lembrando que a gente fala 104, se jogar é o 104, né? <risos> Sempre isso, tem desistência por ali, né? Tem isso aí acaba também, entrando exatamente. mais 5, mais... aí acaba fechando 112. 114, porque sempre tem uma galera ali que, de repente, não vai jogar. Até 104 é para estar tá garantido mesmo, mas ali, se ficar 5, 6 fora até a Austrália começar, dificilmente não entra. De repente, tem gente ali que, em cima da hora, acaba cancelando. Mas ótimo... Só, Márcia, Diga.
1: que você perguntou, o, o Putinelli está em 287 agora, subiu
2: 28%. Olha aí. Olha aí, a gente Ótimo. começou a falar dele aqui, eu acho que eu me lembro, era 600, 500 e muito, alguma coisa assim. Já, Olha já
0: ultrapassou a barreira dos 300, você muito entrou gostoso. ali.
2: Isso, esse ranking aí, garante ele entrar nos challenges aí, quase que em todos ele entrar direto na chave principal. E no, em alguns menos importantes, ele pode ser até cabeça de chave, quem sabe, cabeça alta, 7, 8, alguma coisa assim que já ajuda ali no sorteio. Então, Sabe são jogadores... Ele passou,
1: né? Curiosamente, no ranking, ele passou o Orlando Luiz, que é o 2... Dois...
2: É tá superou o Orlandinho, né? Então, e dizer, tem uma é o... mais séria. Ele é, 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 vai jogar Buenos Aires, o Felipe, e o Matheus está em, tá em Bogotá. Aliás, também não entendo porque que dois chelos na América do Sul, né, duas na mesma, né? na, é. mesma na mesma semana, é. Na mesma semana. Isso eu também não vou nem discutir, mas... Ok. <risos> Dá chance para o pessoal jogar. Então, e aí, só lembrando, Bogotá... Então, é bem diferente mesmo de, de ficar em Buenos Aires. Este era de Buenos Aires, cabeça 1 é o Thiago Monteiro. Então, os brasileiros estão aí, estão buscando seus pontos. O Felipe, pô, que beleza. Entre os 200 do mundo, agora vai jogar... É, não, não digo que é um outro patamar. Ainda tem aquele patamar ali do, de 130 para 180 do mundo, 160, não muda muito. Né? Mas a partir dos 150, aí já muda. Aí já você tem 150 até é, tem aquela barreirinha do 100, mas de 150 até 90, 80 do mundo, o jogo é muito parecido, muito parecido, aí depois realmente é que, que você está no outro patamar, mas isso, cara, muito legal e, e, e a luta, né, e foi uma pena, né, porque tinha dois brasileiros na SEMI já garantido na final o suporte, tinha tudo para o Merigene ganhar aí, ótimas campanhas, esses torneios na América do Sul, quem olhar, que tiver curiosidade depois de olhar a chave, tem um monte de argentinos, não são fáceis, é muito nada. argentino, muito argentino na chave, é dificílimo mudar lugar dos argentinos na América do Sul, no Saib, ah, mas eu, que temos que louvar aí, demais aí, o, o esforço que estão fazendo os brasileiros
0: para subir no ranking nesses torneios. Curiosamente, esse, esse torneio de, de, de Santiago aí, ele tinha na chave, é um negócio curioso, Cabeça 1 um e o Cabeça 2 irmãos isso né?
2: tem que pesquisar, isso não é... é, isso é, é assim, a
0: gente não vai cravar aqui que foi a primeira vez que isso aconteceu, porque no passado a gente teve, no passado, não muito distante. A gente tem dois irmãos aí, um tá parando agora, está mais ajudando o outro, que, que é, o, é o o, o, o Misha Zverev, né? irmão do, do Sasha, que é o Alexander. Quer dizer, agora a, a família direcionou muito ali as baterias para a carreira do, do, do Zverev, que aí é a Top 10... Campeão olímpico, enfim, um excelente resultado, um dos tops aí do tênis atual. Mas, assim, em um determinado momento, o, o, o Misha jogava muito torneio. Aí a gente tem que fazer uma pesquisa mais mais detalhada. É, essa aí e... eu acho difícil,
2: mas lá atrás, é, os, irmãos, os irmãos, irmãos McEnroe, os irmãos é, Gullickson, os irmãos Rokuzzi, tem que ver Exato. se se algum, desses, algum torneio eles jogaram, é. como cabeça 1 um e 2.
0: Aí nesse de, de, de Santiago foram, foram os argentinos lá, os é, cerúndulo, né? Isso. C é Francisco e Juan Manuel. Sim, Francisco e Juan Manuel. Um era cabeça um, outro era cabeça dois. Você poderia ter uma final entre eles, só que eles caíram. No... Inclusive, um deles perdeu para o Putinelli, né? É, foi eliminado pelo Putinelli. Ou seja, é, foi um fato curioso que a gente observou aqui durante a semana essa chave de Santiago com dois irmãos, cabeça um e cabeça dois, respectivamente essa semana do tênis que marcou isso aí vamos aqui encerrando o nosso nosso mais forte de hoje né? eu agradeço aqui mais uma vez ao Felipe Moussa pela sua participação, Felipe é, a porta continua aberta, você já faz parte do time, hein? É, é só o Barretão aí te liberar que a gente pega obrigado Zé. obrigado, é sempre um prazer
1: estar aqui com vocês, estou sempre ali defendendo o tênis da redação e o Barretão libera, ele
0: tranquilo é, é. Não, a bola está
2: quicando no meio da quadra tem que entrar para o logo.
0: <risos> Exatamente. É, e, e o Barretão, não sei se o Barretão ele ele, ele, ele manda no vôlei, mas aí uma hora eu vou perguntar para ele. se ele ele Como ele viveu muito tempo em Londres, acho que ele se adaptou à quadra rápida. Ele é uma quadra de grama é, na, 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 nos parques britânicos. Cidade que deixou muita saudade no coração do Marcelo Barreto. Marcos Rodrigues, meu querido, até semana que vem estaremos juntos aí fazendo mais uma resenha sobre tênis. aí o Beach Tênis bombou nessa semana que passou em Brasília, mas aí é assunto para outro podcast com você e Maurício Noriega. Nark, obrigado mais uma vez.
2: Obrigado, Zébio. É sempre um prazer. moça venha mais vezes, já te falei. A bola está aí no meio da quadra. É só, Como você mesmo falou, aproveita a oportunidade e vai para cima. Tá bom? Abraço a todos aí, o pessoal que assiste a gente aqui.
0: Então você que está acompanhando a gente, sempre acompanha a gente, você já sabe, né? globo-matchpoint Para você acompanhar as edições aí do nosso podcast do tênis E as notícias do tênis no jeff.globo/tênis. Você fica muito bem informado de tudo que está acontecendo aí no circuito profissional da ATP e da WTA Um grande abraço a todos e até a semana que vem Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a x 0